0: Bonjour, ici Perrine Grua. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux pionniers de la transition écologique et solidaire. Pourquoi ce nom Canary Call? Eh bien, dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxique. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaries sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateurs environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Ainsi, ils permettent aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ces pionnières et de ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Résolument optimiste, je crois en la puissance des individus qui osent essayer. Je suis convaincue que le déclic viendra de ces drôles d'oiseaux passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plus que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. La conduite de ce virage peut bénéficier de l'expérience des entreprises qui ont réussi leur transformation digitale. Leur point commun est d'avoir su mobiliser tous les métiers et tous leurs échelons en s'appuyant sur leurs pionniers. Ces femmes et ces hommes qui ont su ouvrir la voie pour engager ensuite le plus grand nombre grâce à leurs aptitudes personnelles. C'est pour cette raison que j'ai eu très envie de vous faire rencontrer Perrine Corvésier. Elle a mené avec succès plusieurs projets de transformation digitale d'entreprise. Vous allez pouvoir découvrir comment elle a réussi à incarner le changement visé, apprendre et transmettre constamment, contaminer peu à peu toute l'entreprise, activer tout l'écosystème pour inventer de nouveaux business models. Vous allez également comprendre comment elle se mobilise au quotidien au service des objectifs de développement durable 4 et 5 parmi les 17 fixés par l'ONU. Elle s'engage pour l'égalité entre les sexes et l'accès à l'éducation. Eh bien, bonjour Périne. Bonjour Périne. Je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui et pas seulement parce que nous portons le même prénom. Nous nous sommes connus quand je dirigeais une agence de recrutement dans le digital, à Quent. et en effet, je te considère vraiment comme une pionnière de la transformation digitale. Aujourd'hui, tu restes une actrice du changement dans les entreprises, mais ton activité a pivoté. Peux-tu nous préciser quels sont tes sujets actuels
1: Alors, après avoir mené effectivement 20 ans pratiquement de transformation liée au digital, l'innovation, etc., je me suis rendu compte que, enfin je me suis rendu compte avant, avant la fin des 20 ans, je vous rassure, euh, que en fait, quand on réussissait cette transformation, euh, c'est qu'on s'appuyait vraiment sur les équipes et pas juste sur la techno, l'organisation et que les équipes mettaient en œuvre et s'appuyaient sur leurs soft skills, leurs compétences comportementales. Et euh, j'ai fondé avec euh, une associée qui s'appelle Amélie Dag, un cabinet de conseil et de coaching qui accompagne euh, les entreprises sur ces sujets-là euh, pour les aider à faire euh, développer les compétences comportementales de leurs équipes qui sont euh, par exemple la collaboration ou l'audace ou la créativité, la créativité, voilà, la curiosité, l'agilité, tous ces mots-là. Donc, euh, euh, je travaille sur les soft skills maintenant.
0: Et quelle est la, la réalisation, le, le, le projet de transformation dont tu es la, la plus fière
1: Alors, je pense que c'est celui qui a été le plus long. Euh, J'ai travaillé pendant sept ans chez Hermès, alors entre 2007 et 2014. Euh, Hermès c'est une marque qui a 150 ans au moins, euh, qui allait très 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 bien quand je suis arrivée, euh, qui avait peut-être un, un, un petit euh, une petite image un peu un peu Versaillaise ou un peu vieillotte dans certains euh, voilà dans certains cas, mais en même temps euh, d'un point de vue business ça marchait très bien et ça se développait comme il fallait et on m'a donné pour mission euh, bah de la secouer euh, par le digital. Et, et au début, c'était euh, une mission... En fait, euh, j'ai remplacé quelqu'un qui n'avait pas fini sa période d'essai. ça c'est euh, voilà. Je suis arrivée un peu comme ça, presque comme un cheveu sur la soupe. Euh, et je suis partie sept ans plus tard, avec euh, vraiment le sentiment d'avoir mis euh, dans la maison Hermès euh, plein de nouveaux euh, canaux qui lui permettaient euh, de s'exprimer. Donc, je l'ai pas révolutionné, je l'ai pas transformé, euh, j'ai pas euh, ubérisé euh, Hermès. Je lui ai juste donné les moyens de continuer à se développer dans le monde dans lequel euh, cette maison vivait et s'épanouissait. Euh, donc, j'avais développé l'e-commerce, j'avais développé euh, la présence sur les réseaux sociaux, j'avais développé euh, euh, la communication, j'avais euh, euh, mis des chiffres euh, en face des résultats, etc. Donc, voilà, ce qu'on qu fait dans une transformation digitale, en fait, j'avais j'avais vraiment l'impression d'avoir été pertinente et mon ma réussite c'est que ça euh, s'incorporait vraiment bien euh dans l'ADN de la marque et que c'était pas euh, une verrue euh, sur sur une maison pour 50 ans. C'était vraiment euh, voilà, donner euh, une deuxième jeunesse euh, à cette maison euh, voilà, comme mais comme à 45 ans euh, les femmes aussi seraient épanouies, voilà.
0: Et quelle quelle leçon, quel enseignement tu as tu as tiré de cette expérience que que tu appliques aujourd'hui dans ton activité euh, Alors encore une fois, ce que
1: je je, je reparlerai des soft skills, c'est-à-dire que euh, oui, j'ai choisi avec des gros appels d'offres euh, des des technologies, des outils. Euh, oui, j'ai fait appel à des gros cabinets de conseil pour euh, m'aider à définir euh, parfois une stratégie ou une moyenne de la mettre un moyen de la mettre en œuvre. Euh, ce qui a marché, c'était euh, la composition de mon équipe euh, que j'avais euh, choisie et composée au fil des années euh, avec des personnes hyper agiles. Euh, et pas agiles dans la méthode agile, euh, théorique, mais vraiment qui était flexible. Et moi, ce que j'aimais beaucoup faire avec mon équipe, c'était euh, la remodeler tous les six mois. Le, le monde change, le monde changeait... Euh, et tous les six mois, on avait un nouveau terrain de jeu. Et c'était super de voir mon équipe euh, redéfinir le terrain de jeu euh, d'elle-même euh, et puis redéfinir leur propre rôle. Et euh, encore une fois, il restait pertinent. Et c'est ça que je trouvais fabuleux. Et c'est ça qui a vraiment réussi euh, à nous amener aussi loin que, que ce qu'on a fait. Parce que c'était mes équipes qui étaient quand même experts dans leur sujet. J'avais des équipes qui étaient plutôt experts techniques, d'autres plutôt experts fonctionnels, d'autres plutôt... Euh, Fans de chiffres, de plutôt fans d'images, de de créa, etc. Et c'est eux qui détectaient les signaux faibles. C'est eux qui euh, avaient euh, un terrain pour s'exprimer régulièrement, euh, pour proposer, pour euh, proposer des projets et proposer aussi de changer de rôle et de se changer, de s'adapter. Euh, je me souviens très bien d'une personne qui euh, qui gérait des campagnes emailing par exemple, et puis qui un jour a dit euh, bon euh, Là, je vous apporte plein de chiffres sur les données. Je voudrais euh, travailler sur un méga rapport automatisé qui donnerait à l'ensemble euh, de la communauté digitale d'Hermès euh, accès à nos résultats en temps réel. Bon, bah, C'était un super projet, c'est une super idée. Et en fait, c'était exactement le moment où on commençait à parler de data, de big data, etc. Euh, donc ça, c'est le premier point qui a été important. Le deuxième point, il y en a plein, hein, euh, ça a été aussi de se dire qu'on a commencé un peu en vase clos, euh, en silo, euh, et que j'ai réalisé euh, assez vite quand même que ça n'allait pas pouvoir prendre cette, euh, cette transformation euh, si on n'allait pas impliquer et vraiment de l'intérieur euh, l'ensemble des intervenants euh, et des parties prenantes. Je m'explique avec un exemple, je me souviens d'avoir fait la queue euh, chez Hermès au faubourg euh, rue du faubourg saint honoré dans le, le flagship. Euh, J'allais faire mes, mes courses perso pour Noël, je pense. Et, euh, et je faisais la queue et j'entends une des vendeuses d'Hermès qui dit « Ah ben non, mais ça, si vous l'avez vu sur euh, sur Internet, c'est forcément du faux. » Et c'est à l'époque où on lançait euh, le site e-commerce en France et... Euh, et en fait, je me suis rendu compte que cette vendeuse-là elle n'avait pas du tout conscience que Hermès vendait en ligne, et elle allait même euh, décrier nos actions et lutter contre, etc. Enfin, elle, elle répandait des fausses rumeurs. Et je me suis dit, en fait, si on ne va pas expliquer à l'ensemble des vendeurs euh, ce que ça va leur apporter à eux et ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche, etc., on ne va pas y arriver. Donc là, je me suis lancé dans une campagne. Euh, de lobbying interne, de communication interne et d'inclusion de l'ensemble des personnes pour très vite euh, que ça soit un projet transversal. Alors Mes équipes, au début, c'était un peu dur pour elles parce qu'elles avaient l'impression de perdre du pouvoir, mais elles se sont rendues compte que leur pouvoir, euh, finalement, elles allaient le gagner dans l'influence euh, et elles ont changé aussi leur, leur état d'esprit très vite pour partir à la conquête de l'ensemble euh, des communautés Hermès, que ce soit les vendeurs, euh, les différents pays, les différentes fonctions de métier, pour euh, les aider à impulser euh, cet élan digital, cette transformation dans chacun de leurs métiers, dans chacun de leurs quotidiens. Euh, et puis, euh, ensuite, il a fallu mettre un peu des règles et des process pour que ça parte pas dans tous les sens, mais, mais ça a été un élément très important. Voilà. Donc, c'est peut-être le deuxième. Après, si tu veux, j'en ai plein d'autres, mais...
0: Tu nous disais euh, tout à l'heure que euh, tu étais arrivé un petit peu comme un, un cheveu sur la soupe, c'était ton expression. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a poussé à passer à, à l'action sur ces sujets de, de transformation profonde, finalement ouais. Comment tu as eu le déclic
1: Alors, il faut, faut revenir avant Hermès. Euh, en fait, j'ai commencé ma, ma carrière euh, euh, chez Sephora. Et j'ai commencé ma carrière sur les Champs Élysées en ouvrant le magasin Sephora des Champs Élysées. Donc sur le terrain, au contact des clients, euh, et j'étais en charge du parfum dans ce magasin. Donc euh, très concret. Hein, euh, j'étais chef de rayon. Euh, je, mon sujet, c'était pas du tout le digital. Mais dans ce magasin des Champs Élysées en 97, euh, le fondateur avait mis des bornes internet. Euh, et donc il y avait huit bornes. Donc il y avait huit ordinateurs euh, sur des euh, sur des socles en verre euh, euh, au fond du magasin et euh, c'était en libre-service euh, pour les clients et ils pouvaient aller, Alors, honnêtement je ne savais pas ce qu'ils pouvaient aller y faire en 97. Mais euh, ce que je voyais c'est que quand on ouvrait le magasin à 10 heures, il y avait toujours une queue devant le magasin et qu'ils ne venaient pas acheter des produits euh, de beauté ils courait au fond du magasin pour s'installer sur les bornes et en fait sans le savoir mon boss avait ouvert une espèce de web café donc on avait ces huit bornes sur lesquelles les gens se connectaient à des messageries à des sites etc et j'avais toujours dans un coin de ma tête en me disant c'est quand même hyper intriguant j'aimerais bien savoir ce qu'ils font deux ans plus tard je suis à San Francisco où Sephora m'a envoyé aider à ouvrir le marché américain euh, et à développer Sephora aux états unis et au Japon et j'ai assisté un jour à euh, j'étais en charge du merchandising euh, du concept etc et j'ai été invité à une réunion où on parlait de faire le site internet de Sephora et, et ça et a ça, une réunion qui a dû durer une heure où en fait on me demandait mon avis sur une présentation euh, des produits Sephora euh, voilà demandait mon avis de merchandiser en fait et et là, je me suis dit, en fait, ils ont carrément raison. Euh, ce monde digital en 99, le digital Internet, ça commence à prendre de l'ampleur. Et on n'allait pas pouvoir se passer et il fallait s'y mettre. Donc, en fait, j'ai décidé très vite après ça, en rentrant en France, euh, d'arrêter euh, de travailler dans le retail directement. Et j'ai décidé d'aller me former en agence web. Donc, j'ai été en agence web en 2000 chez Business Interactive, une petite agence, mais qui gagnait plein de super gros comptes. Et je j'étais en charge de, de l'encombre, donc très vite je me suis dit qu'il fallait euh, s'intéresser à comment fonctionnait cet Internet, parce que de plus en plus de monde allait euh, devoir euh, s'y mettre et passer par là. Ce qui était important pour moi, c'est que j'avais une très bonne connaissance du retail et de l'expérience client, et de ce que c'est un vrai client. Et me suis, j'ai toujours lutté pour que on puisse retranscrire et se servir de toute la capacité d'Internet pour retranscrire cette expérience client retail et luxe dans la plupart du temps, ce que c'était ma spécialité euh, sur Internet. Voilà, donc c'est ça qui m'a mis le, euh, c'est ça qui m'a motivé. C'était retrouver la, la pertinence du retail et la, la superbe expérience de du client qui vient en magasin découvrir ses produits et les acheter. Euh, et de retranscrire sur Internet. Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: Tout à fait. J'imagine euh, que dans, dans ton secteur, vous n'êtes pas euh, très, très nombreux à avoir quitté euh, le chemin euh, tracé euh, euh, à l'intérieur d'un groupe euh, ou du secteur du retail pour aller en agence euh, web. Euh, comment est-ce que, euh, selon toi, d'où vient, comment est-ce que tu as cultivé cette, euh, cette intuition, cette, euh, cette capacité, cette envie de prendre des risques aussi. Euh, ouais. quel, quel est le moteur, en fait, dans tout ça et d'où ça vient
1: ouais, C'est -ce la que... curiosité. Moi, j ai, j ai... Je, je, enfin, je suis curieuse, j'ai toujours été curieuse. Euh, j'ai eu la chance, quand j'étais petite, de, de voyager, d'habiter à l'étranger avec mes parents, etc. Donc, je pense que je suis habituée à découvrir des nouvelles choses et à m'y habituer assez vite et que pour s'y intéresser, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc euh, c'est cette curiosité-là qui m'a euh, clairement poussée. Euh, déjà chez Sephora, euh, j'ai travaillé quatre ans en début de carrière, et j'ai eu huit postes, j'avais huit missions, j'étais euh, 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 avide de nouvelles expériences euh, professionnelles, et ce qui fait que quand je suis arrivée au bout de quatre ans euh, dans, un, dans une marque du groupe LVMH, j'avais euh, grimpé plein d'échelons et j'avais eu des missions tellement diverses. Enfin, à un moment donné, euh, j'étais en charge de trouver des nouveaux emplacements en Europe pour les magasins. Donc, je faisais de l'immobilier. Euh, ensuite, j'ai fait un plan à trois ans, une coordination de plan à trois ans. Donc, j'avais un, une casquette finance, etc. Donc, c'est cette curiosité-là qui m'avait amené à grimper et je me suis rendu compte qu'il y avait ce monde Internet qui était en train de se développer et qui est en, en fait en train de m'échapper. Euh, et je pense que je me suis dit le seul moyen d'y aller c'est pas juste d'aller lire quatre articles ou d'aller parler à deux personnes et de les interroger sur leur métier c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis moi je suis rentrée dans le luxe sans rien y connaître et j'ai mis les mains dans le cambouis en étant chef de rayon chez Sephora euh, c'est en, en allant sur le terrain aux états unis que j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait adapter le concept euh, au marché local donc je me suis dit bon bah faut y aller donc euh, j'y vais alors je prends le risque, peut-être, oui, je, oui, forcément, j'avais une carrière prometteuse, on va dire, dans le groupe LVMH, et j'ai préféré euh, arriver euh, avec un, un wagon d'embauche parce qu'en 2000, c'était facile de se faire embaucher dans les agences. web. je ne prenais pas, voilà, j'ai pas, j'ai pas dû lutter pour rentrer. Toutes les bonnes volontés étaient les bienvenues à l'époque de la bulle. Euh, mais j'ai pris un risque, oui, un risque professionnel. Je me suis toujours dit que, de toute façon, euh, tout ce que j'apprendrais euh, serait utile euh, dans un autre contexte, un autre jour, et que le temps, euh, le temps passait vite et le, le monde changeait vite. Donc, euh, de toute façon, euh, on ne pouvait pas forcément compter sur ce qu'on apprenait, ce qu c'était euh, notre façon d'apprendre euh, et notre personnalité qui était importante.
0: Tu, tu es parti, euh, si, si on parle de, de métier et de, de compétences, tu es, tu es parti, euh, est-ce qu'on pourrait dire que tu es parti apprendre un nouveau métier par rapport à ta première formation
1: bah, Complètement. En fait, j'ai toujours appris un nouveau métier, mais je pense qu'on apprend toujours un nouveau métier, même dans son propre métier. Euh, forcément, je suis sortie d'une école de commerce euh, et j'ai dû apprendre le métier de chef de rayon. La gestion des stocks, la gestion humaine, etc., euh, la gestion d'équipe. Euh, et puis ensuite, je me retrouvée dans un magasin pilote, euh, par exemple, où euh, je faisais le même métier. Euh, je gérais le magasin, mais j'avais plus de clients. Euh, j'avais encore une équipe, mais euh, j'étais en charge du concept, du merchandising, de la couleur de la moquette, du rouge à lèvres euh, et euh, du fonctionnement des caisses et des process merchandising, etc. Euh, bon, bref, et en, et en fait. Chaque nouveau poste, euh, pour moi, est un nouveau métier. Euh, et quand je regarde ce que j'ai fait, par exemple, si on vient chez Hermès en 2000, entre 2007 et 2014, de toute façon, j'ai changé de métier euh, 20 fois. Je suis arrivée, j'avais une équipe de 4-5 personnes, euh, dont des stagiaires. Euh, euh, un, un terrain de jeu, un budget, euh, une responsabilité euh, bah, petite, quoi. Euh, et je suis reparti de chez Hermès sept ans plus tard avec euh, une gestion d'équipe quotidienne de l'ordre de 50 personnes, euh, avec des intervenants internes, externes, euh, dans tous les sens, euh, avec euh, un terrain de jeu vraiment international, avec… Euh, euh, je comptais dans le chiffre d'affaires de la, de la maison, euh, là où au début c'était vraiment riquiqui et, et anecdotique. Donc euh, de toute façon, oui, j'ai appris un nouveau métier, j'ai appris… Euh, aussi à gérer avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas quand j'ai commencé à travailler et qui sont apparus. Euh, j'ai commencé avec un terrain de jeu qui était composé d'ordinateurs, euh, puis arrivé le téléphone portable mobile, puis arrivé l'iPhone, et puis sont arrivées, euh, je sais pas l'intelligence artificielle, la data. Hein. Euh, voilà, Il y a eu plein de vagues euh, qui ont complètement bouleversé euh, mon métier, ma façon de faire au quotidien.
0: Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu nourris euh, ta curiosité Tu parlais même d'avidité euh, tout à l'heure. Comment, comment est-ce que tu continues à apprendre
1: Alors ça, euh, je, je lis beaucoup euh, de sites, de blogs, de newsletters. De, euh, j'écoute des émissions, j'écoute beaucoup de podcasts forcément. Euh, je pose beaucoup de questions. Euh, j'aime comprendre comment les gens travaillent, j'aime comprendre euh, pourquoi ils agissent de cette façon-là, euh, j'aime comprendre... Euh, voilà. Je pense que c'est... Euh, euh, c'est un état d'esprit presque normal, en fait. J'ai l'impression que mon cerveau euh, euh, aime être nourri, euh, et donc si je ne le nourris pas, alors... Euh, euh, je me sens, je me sens molle, je me sens pas, je me sens pas complète, entière, etc. Euh, et j'ai aussi conscience que c'est pas du pur intellectuel. temps en temps, les signaux faibles, ils arrivent sur, euh, je sais pas, quand je regarde mon, mon fil Facebook, c'est en me rendant compte qu'en fait il y a de plus en plus de monde qui parle de ci, qui parle de ça, qui font ça comme ci, qui font ça comme ça. Euh, voilà. Et puis j'aime bien le côté, euh, moi j'aime bien le début des projets, euh, j'aime bien les projets. Euh, le lancement des projets et j'aime bien les mettre les mains dans le cambouis donc le, euh, je me lance un peu des défis avec euh, on associe Amélie on est un peu un peu comme ça c'est-à-dire que tout d'un coup on va se dire on va dire ok bon on va lancer un podcast et puis on lance un podcast c'est-à-dire qu'on va tout d'un coup de nous-mêmes euh, apprendre à euh, à monter un podcast voilà donc euh, c'est en faisant les choses c'est en, en avançant c'est pas très intellectuel ma façon de, de, de d'assouvir ma curiosité, c'est en, en, en avançant.
0: Et à côté de, de cette approche, euh, en faisant euh, sur le terrain, en mettant dans, dans, les mains dans le cambouis, quelle est, euh, est, -ce que, quelle est la dernière euh, formation ou démarche de développement personnel que tu as entreprise
1: Alors, la formation officielle, la dernière que j'ai faite, c'est sur le co-développement. La facilitation au co-développement, c'est une euh, une approche euh, que j'avais déjà euh, pratiquée. Euh, j'avais été euh, dans un groupe de co-développement, dans plusieurs groupes de co-développement, sans le savoir, puis en, en comprenant et en le sachant. Puis j'avais lu euh, beaucoup de choses sur le sujet, euh, j'avais même pratiqué euh, hors formation euh, cette méthode de facilitation, et j'ai eu besoin d'aller... Euh, me faire certifier, c'était pas le but d'avoir le diplôme, parce que d'ailleurs je sais même pas où il est et ce que je pourrais en faire, mais euh, de, de me dire voilà, j'ai appris des méthodes de gens qui vraiment ont pratiqué euh, cette approche-là depuis euh, des dizaines d'années et qui ont, l ont digéré, l'ont vu, ont lu, ont rencontré, ont vu les écueils des autres, ont vu les échecs des autres, ont vu les réussites des autres, et euh, en mode accéléré, euh, grâce à cette formation, je vais pouvoir m'en servir. Euh, donc ça c'est la, la dernière formation euh, officielle que j'ai payée. Après euh, je me suis formée sur, euh, je sais pas, honnêtement, euh, 30 depuis un an, euh, 30 approches différentes. Euh, euh, y a, y a, alors c'était plus c'était plus long, mais euh, par exemple une approche de, créati une approche de créativité. Euh, J'avais entendu parler des chapeaux de Bono. Euh, bon bah j'ai lu.. Euh, j'ai lu un livre, j'ai lu dix euh, articles, j'ai regardé quatre vidéos, euh, j'ai appelé quelqu'un euh, qui pratiquait, euh, je savais cette euh, cette mécanique-là euh, dans ses ateliers pour savoir un peu euh, d'un point de vue pratique euh, qu'est-ce qu'elle avait appris en pratiquant dans le temps. Euh, et j'ai l'impression aujourd'hui d'être en bonne maîtrise de cette de cette technique de créativité des chapeaux de bonnet. Euh, et je suis capable de la transmettre à d'autres et de l'apprendre à d'autres pour qu'ils s'en servent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand euh, euh, j'ai le sentiment que je peux partager euh, mon savoir. J'atteins un stade où euh, j'ai digéré suffisamment pour être en mesure d'en de, 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 parler et euh, de le faire comprendre aux autres. Euh, donc, finalement, j'ai pas besoin de, de, de formation. Euh, euh, dans la plupart du temps, c'est vraiment de la, la pratique euh, collaborative avec d'autres personnes, me frotter au sujet longtemps. Euh, Prendre un peu de recul pour, pour avancer.
0: Et quel est le prochain sujet que tu as envie de, de découvrir, de creuser, d'apprendre?
1: Hum... Bah, récemment, j'ai, j'ai suivi, là, on est en plein confinement et, et euh, on voit plein d'offres solidaires de personnes qui proposent de faire découvrir leurs approches et, euh, j'ai une fille que je connais qui m'a fait découvrir le, la process-com, que, que je connaissais, mais qui a fait redécouvrir ce principe de la process-com. Et, euh, et je me suis dit que ça valait le coup de creuser parce que euh, ça me paraissait euh, pratique, euh, au quotidien, euh, professionnellement et personnellement, euh, et que de toute façon, c'était une approche que j'avais intuitivement déjà développée, euh, qui était complémentaire à hein, à d'autres formations que j'avais eues dans le passé. Euh, voilà, donc si, si je pouvais euh, euh, m'intéresser plus près à, à la process comme ça serait un des prochains, mais je suis sûr qu'il y, y en a plein d'autres aussi.
0: Tu parlais de, de ce, qui te, ce qui te faisait plaisir, de ce qui, ce qui te nourrissait, mais qu'est-ce qui te coûte de l'énergie
1: euh... Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie C'est une bonne question c'est horrible à dire, c'est les autres euh, je suis une vraie introvertie introvertie, je sais jamais comment dire introvertie euh, je me connais très bien euh, et, et je sais que les autres la, le groupe euh, me coûte beaucoup d'énergie et en même temps euh, me stimule et me fait, vu, me fait vivre et, et je suis pas du tout une solitaire euh, donc ça je sais que c'est un peu antinomique mais euh, c'est important que je le sache parce que je, le fonctionnement en groupe pour moi est très coûteux en énergie j'ai besoin de temps de respiration et des temps, de, de temps seul de décompression seul pour pour retrouver mon énergie euh, après la mauvaise foi euh, me sape euh, la mauvaise foi le, le, le mensonge, le, le faux me manille euh, complètement c'est-à-dire que je, je, me rend euh, froid et inopérante. Voilà.
0: Et comment, comment, euh, comment tu en récupères de l'énergie comment, comment, comment tu te ressources
1: bah, Par des temps calmes, euh, par des temps de... seul, alors où je ne fais pas rien, hein, où... mais où je peux être dans une pièce seule, à travailler euh, pendant, euh, pendant une heure. Ça, ça m'en ressource pendant longtemps. Euh une stimulation extérieure positive d'un projet, mais ça peut être tout d'un coup d'aller décider de me lancer dans telle recette de cuisine ou d'aller lire tel livre ou d'aller lire tel article que j'ai mis de côté pour plus tard. Ça, ça me ça me ça me donne l'étincelle pour repartir.
0: Merci. Euh, on a parlé des des projets qui avaient, qui avaient bien fonctionné. Est-ce que euh, tu as le souvenir justement d'un projet ou d'une démarche euh, qui était euh, importante pour toi, qui, qui aurait échoué Et pour quelles raisons selon toi
1: euh, Oui, j'en ai un autre. C'est un énorme projet et ça a été une belle, belle leçon. Euh, C'était chez Chanel. Avant, chez Hermès, j'étais chez Chanel pendant quatre ans. Euh, en charge d'Internet, on disait à l'époque. Euh, et j'étais convaincue que Hermès, les parfums et les beautés, euh, devaient vendre en ligne, et devaient euh, satisfaire leurs clients existants en réachat euh, et leur permettre de, de pouvoir recevoir les produits qu'ils commandaient sans avoir à se déplacer. Je trouvais que c'était un, un beau service à leur proposer. Je trouvais que c'était un bon moyen euh, pour euh, Chanel de pouvoir... Euh, euh, être pertinent euh, et ouvrir dans des nouveaux marchés euh, rapidement. J'avais je, voilà, je, je, plein de voilà, je, je trouvais que euh, c'était bien pour pour la, la marque pour laquelle je travaillais que de, de, de se lancer sur l'e-commerce. Et donc on a lancé un projet. Je les ai convaincus qu'il fallait faire un poc, un proof of concept et donc un, un, un travail euh, en taille réelle mais euh, échantillonnesque en même temps. Euh, et de, de, de concevoir ce site e-commerce donc j'ai j'ai convaincu le, les propriétaires de Chanel de de me laisser avancer sur le sujet euh, et puis on a avancé et en fait on a on a mené ce projet en, en mode agile là pour le coup avec le, le vrai mode, le vrai la vraie méthode agile c'était en 80, en 2000 en 2000 quoi 2005 6 donc on était assez assez tôt à adopter ce, ce mode de fonctionnement avec interpays, on fonctionnait avec les amis des équipes de développement aux États-Unis. Bref, on s'est lancé dans un projet qui devait être un POC en mode agile. On a fini euh, par exploser les budgets, par euh, euh, concevoir un site euh, prêt à être lancé euh, et prêt à être déployé. Euh, voilà, on pouvait le déployer qu'en mode échantillonnesque, mais euh, en fait, il était prêt pour pour tout faire. Et je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas tenu euh, mon engagement qui était de de leur, de leur montrer par un échantillon que c'était viable et que euh, malgré moi j'avais fait un gros gros projet et que voilà donc j'avais mené euh, le projet beaucoup trop loin euh, j'avais pas été en, en mesure de, de le maintenir euh, parce que l'enthousiasme de tout le monde et parce que tout le monde pensait que c'était un projet euh, pertinent tout le monde qui travaillait sur le projet était, pensait que c'était un projet pertinent et je me suis un peu laissée emballer euh, dans ce projet là euh, et, et quand euh, il était prêt à, à être lancé, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu mal vis-à-vis -vis de la direction parce que c'était pas ce que je leur avais proposé. Euh, alors c'était beau, c'était c'était canon, euh, ça respectait euh, tous les codes de la maison et ses valeurs. Euh, ça faisait du bien à la maison, mais en tous les cas, c'est pas le projet que j'avais prévendu et que j'avais pas forcément communiqué euh, suffisamment sur ce, que, ce à quoi ça allait ressembler et l'ampleur que ça avait pris euh, au fil des mois. Euh, voilà, donc c'est un vrai échec parce que j'avais un peu euh, euh, voilà, je n'avais pas euh, fourni ce que j'avais annoncé que je devais fournir.
0: Quand, quand, quand tu mènes tes projets, euh, bah, que ce soit de, de l'interne ou de l'externe, puisque aujourd'hui tu, tu interviens en tant que, que conseil euh, ou, ou en prestation, euh, quels sont les principaux obstacles que tu rencontres Comment est-ce que tu les gères
1: Il y a deux obstacles que je peux rencontrer, c'est quand on nous demande une mission pour cocher les cases, faire bien, faire comme les autres, et qu'il n'y a pas de, de vrai sens profond. Ça, ça me gêne beaucoup et c'est un, un vrai obstacle parce que ça veut dire que le le résultat attendu euh, sera pas forcément euh, euh, engageant, pas respecté, pas forcément bénéfique, etc. Euh, et donc dans ce cas-là, euh, le seul moyen, c'est de, de vraiment prendre le temps de discuter sur euh, les raisons, le sens de notre intervention euh, et de repartir sur le pourquoi et pas sur le euh, « qu'est-ce qu'on attend euh, ?»« Quel est le livrable ?» Euh, et de prendre ce temps-là. Et ça, c'est un, un obstacle qu'on a quand même régulièrement... Euh, ça a été le cas pour le digital dans le passé, de, dans le sens... Euh, je veux transformer ma, ma société pour euh, qu'elle soit digitale et je veux un site e-commerce, où je vais être sur les réseaux sociaux, et je veux 10 millions euh, d'abonnés. Euh, tant qu'on ne sait pas le pourquoi, ça sert à rien de le faire. Euh, et quand on parle de d'atteindre la réussite en s'appuyant sur ses soft skills euh, pour certains c'est c'est un buzzword euh, qu'il est bien d'avoir mis dans son dans sa feuille de route annuelle euh, mais là on parle de de d'humains de fonctionnement d'équipe. et on peut pas juste euh, engager une équipe dans un dans une démarche euh, euh, intellectuelle collaborative euh, de développement euh, sans que ça ait un vrai sens pour chacun d'entre eux pour l'équipe pour la société voilà. donc c'est c'est vraiment remettre en perspective à chaque fois quel, quel va être l'enjeu, les besoins d'intervention euh, pour que les voilà, les, les missions qu'on nous confie euh, aient du sens. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Euh, la deuxième barrière que j'ai aussi souvent, beaucoup, et que j'ai toujours eu, c'est euh, mon cousin qui bosse dans votre secteur, dans votre domaine, m'a dit que... Euh, et donc, il faudrait faire comme ça. Donc c'est un peu le... Le, le, c'est une question de confiance c'est-à-dire que euh, les gens font confiance à leur entourage à leurs euh, leur cousins experts à, leur, euh, à leurs amis euh, qui ont des boîtes qui font un peu comme moi euh, et d'un côté ils me missionnent moi et ils ne me font pas complètement confiance euh, donc ça j'avais souvent j'ai eu souvent ça le cas hein. je me souviens très bien de, de dirigeants des sociétés pour lesquelles je travaillais qui me disaient euh, j'ai un copain d'école euh, qui est qui est en agence euh, digitale à New York, euh, qui a fait fortune sur le digital et qui me dit qu'en ce moment il faut vraiment s'intéresser à ça ou qu'il trouve que notre présence sur tel sur tel euh, réseau social euh, laisse à désirer. Bon. Euh, et j ai, j ai, voilà, c'est des obstacles que j'avais souvent. Euh, de On m'a dit que alors il faudrait que. Euh, et moi, j'aime je, je, bien euh, repartir sur le bah, pourquoi, à quoi ça va servir. Euh, euh, oui, est-ce que bah, vu le budget qu'on a, ou vu les moyens que vous me donnez, ou vu le délai imparti, ou euh, vu l'équipe qu'il y a en place, ou vu euh, les antécédents, vu les projets précédents, vu l'état des lieux de, etc. Euh, vu les outils. Enfin, il y a plein de raisons qu'il faut prendre en compte. Et j'aime bien regarder la vue d'ensemble et, et, et ensuite euh, déterminer si c'est une priorité d'agir. Euh, comme son copain euh, lui a suggéré de le faire. Euh, et, et voilà, donc ça c'est un, un, un deuxième obstacle qu'on a souvent, euh, mais quand on transforme, les, 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 nos interlocuteurs euh, ont, ont besoin de se rassurer et de se raccrocher à, à des certitudes, et, et dans ce cas-là, vont en parler à des copains euh, pour euh, s'ils prennent une décision, qu'ils ne soient pas les, les seuls à la prendre en fait. Donc, euh, ça c'est des vrais obstacles.
0: De quoi as-tu besoin de la part de, de tes clients ou de ta direction pour continuer, pour accélérer
1: Alors j'ai besoin d'une forme de, confi de confiance, c'est sûr. À un moment donné, me faire confiance, me laisser euh, opérer euh, dans mon domaine d'expertise euh, avec une prise de risque euh, assumée. Il y aura des risques, il y aura des échecs, et ça, y a... voilà, Donc c'est une question de confiance. Et puis une question d'audace aussi de leur part. Euh, que ce soit sur le digital ou sur les soft skills, euh, et on, on se le dit au quotidien avec Amélie, on est toujours un peu en avance de phase. Quoi. Euh, on, on va chercher à, à changer des choses qui, qui seront évidentes euh, dans quelques années, mais qui ne sont pas encore maintenant. Et ça, on est sûr, sûr, sûr. Euh, donc il faut une forme d'audace euh, de la part de nos clients, euh, des personnes qui, qui veulent travailler avec nous, euh, parce qu'ils doivent aussi euh, nous soutenir dans la durée euh, sur des sujets qui n'ont pas, pas forcément une rentabilité immédiate ou visible du premier coup, euh, qui vont coûter de l'argent, qui vont déstabiliser, qui ne vont euh, euh, pas forcément faire plaisir à tout le monde dans un premier temps. Donc euh, il leur faut du courage, il leur faut une forme d'audace et ça, si je n'ai pas ça, euh, je, voilà, on ne peut pas nous avoir l'audace pour nos clients euh, et pour les équipes. Euh, ça ne nous permet pas d'avoir euh, les, les mains suffisamment libres pour opérer, en fait, si on n'a pas ça. Donc, il faut de la confiance et une forme d'audace, je dirais.
0: Et comment, euh, comment tu expliques ta réussite à, à jouer ces rôles de, de pivot, de déclic, de, de, de transformation euh, Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça
1: Alors, j'ai toujours été convaincue que mon éducation jouait beaucoup. Euh, pas mon éducation scolaire, mais mon éducation euh, personnelle. Euh, je suis respectueuse. Euh, et je crois que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que, même si j'arrive avec une casquette de euh, Madame Révolution, Madame Changement, Madame Nouveauté, euh, Madame Va-Vous-Déranger, euh, J'ai un immense respect pour le, pour le travail de chacun. Euh, et je suis convaincue que euh, la majorité des gens font de leur mieux pour faire leur travail bien. Euh, et du coup, je, mon rôle est de les aider à le faire encore mieux, et pas à le changer. Et en faisant néant en cet état d'esprit-là, je crois vraiment que ça aide à, à établir des partenariats et des collaborations euh, euh, enrichissantes dans le temps. Euh, on n'a jamais dit de moi, par exemple, que j'avais les dents qui rayaient le parquet et qu'il euh, fallait faire attention à moi parce que euh, euh, je chopais euh, tout sur le son passage. Moi, si je peux m'appuyer sur des ressources expertes avec moi et faire, partena faire partena un partenariat euh, avec des gens qui savent très bien faire et qui ont envie de bouger, euh, bah tant mieux en fait, c'est comme ça qu'on ira plus vite et plus loin. Euh, donc je crois que c'est ça part du respect, ça part de, de l'écoute et de la curiosité aussi probablement. Euh, et puis j'ai euh, probablement aussi euh, en moi une forme d'audace euh, qui, qui, qui me fait... Euh, avancer sur des sujets euh, nouveaux et puis peut-être un, une, une écoute de mon intuition qui me, qui me dirige vers, le, vers, les bons, vers les bons sujets au bon moment, en fait.
0: Non, merci pour, euh, pour ce, ce retour d'expérience euh, centré euh, intérêt collectif, euh, impact, euh, changement, euh, euh, c'est riche. J'ai quelques questions fermées pour toi. Mmh. Euh, Trouves-tu que les entreprises pour lesquelles tu travailles euh, en ce moment reconnaissent ton engagement et sa juste valeur?
1: Quand euh, on travaille quand on est en mode euh, intervention, oui. Euh, C'est indéniable, je pense que les parce que euh, parce que les personnes avec lesquelles on travaille. Euh, nous voient engagés et de toute façon sont engagés avec nous. On, on, on intervient de manière euh, très participative et collaborative avec nos clients, euh, participants, etc. Donc euh, euh, oui, ils le, ils le voient, ils, ils le constatent, ils ne peuvent, peuvent pas le nier en fait.
0: Et tes initiatives sont-elles euh, suffisamment soutenues pour avoir l'impact que, que tu es compte
1: Bon, J'aimerais toujours aller euh, encore plus loin, euh, et je pense que non, elle le. Sont, enfin, pour, pour répondre à la question, je dirais non, mais de toute façon, euh, euh, j'ai appris qu'il fallait avancer par étapes euh, et qu'il fallait euh, avancer par palier et, et puis montrer euh, montrer des, 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 des réalisations en cours de route pour aller plus loin. Donc euh, oui, j'aimerais bien tant en en qu'on confie ou euh, qu'on nous confie des, des missions plus grandes d'un coup, euh, plus profondes d'un coup. Euh, on les suggère, on essaie de les suggérer, on essaie de les amener. Euh, mais c'est pas grave si elles sont pas euh, Si sais c'est pas, pas, leur, pas le enfin, c'était pas dès le départ.
0: Et tes actions sont-elles suffisamment valorisées en interne
1: Alors ça euh... Autant sur le digital, je pense que oui, parce que j'arrivais à faire en sorte que les résultats soient suffisamment visibles pour que chacun ait euh, envie de... Et c'était ça euh, mon critère de réussite à l'époque du digital, c'était que chacun s'empare du sujet, et en soit tellement fier qu'il ait envie de le, le porter, quoi. Et qu'il sente euh, responsable euh, lui-même de l'ensemble de, de la réussite grâce à ça. Donc, euh, à l'époque du digital, oui, ça l'était. Pour les soft skills, ça l'est pas encore parce que euh, euh, c'est compliqué pour les personnes de dire euh, je suis en train de travailler ma curiosité là euh, et vraiment ça m'aide beaucoup à bien à bien à bien réussir ou euh, je suis en train de euh, en équipe euh, on améliore notre collaboration euh, donc en fait c'est plus compliqué euh, d'en faire de la communication euh, et, et ce qui fait que c'est moins visible. Euh, on a une initiative avec Amélie c'est de, de faire réaliser à des équipes un podcast interne pour qu'ils puissent se présenter au reste de leur entreprise ça c'est un bon moyen de les faire parler de leurs compétences de leur euh, fonctionnement euh, interne euh, pour réussir euh, mais sans euh, notre input qui est de les faire euh, mettre en mots et puis mettre en audio euh, leur fonctionnement et leur réussite c'est compliqué pour eux euh, D'avoir de la visibilité en, visibilité en, visibilité en interne pardon, et puis de, de montrer euh, leur fonctionnement.
0: Merci. Est-ce que tu as les, les 17 objectifs du développement durable en tête de l'ONU ou pas spécialement Alors, même pas du tout. Ok, pas grave. Pour être tout à fait honnête. <rire> pas de soucis. Euh... Aujourd'hui, sur, 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 sur quelle cause euh, au service de l'intérêt général te sens-tu euh, personnellement le, la plus engagée Ou la plus sensible euh,
1: Alors, dans les causes que, que je, je défends, euh, la place des femmes dans le, dans le, dans le monde professionnel, euh, et je, voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet... Euh, encore malheureusement de euh, de place des femmes euh, et je ne parle pas d'égalité je ne parle pas de salaire mais vraiment de, de qu'elles puissent euh, assumer euh, toutes leurs compétences et avoir envie de les mettre en œuvre j'ai une sensibilité euh, au fait que le monde de demain euh, doit changer pour euh, pour être durable et être viable euh, et une forme d'écologie mais faut pas dire que j'ai une fibre écologiste euh, profonde. Euh, j'aime bien quand, quand les, les choses euh, vont par étapes et par paliers et sont pertinentes et peuvent être euh, changées dans la durée. Donc, euh, j'aime bien euh, contribuer à des actions euh, petites, mais euh, mais durables et maintenables dans la durée euh, et déployables. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme cause euh, L'entrepreneuriat, c'est peut-être pas une vraie cause sociétale. Euh,
0: voilà. Tu tu pourras regarder les 17 objectifs du développement durable qui ont été fixés et qui sont communiqués via via l'ONU dans un objectif de transition écologique et solidaire. Et notamment, l'objectif numéro 5, c'est l'égalité enfin, le, entre les sexes. Par bah, exemple. Bah, tant mieux si je participe. Aussi. <rire> Et ton entreprise euh, actuelle, Learning Expedition, avec, euh, avec Amélie, est-ce qu'elle soutient ou est-ce qu'elle est engagée sur une cause en particulier
1: ah bah, Les femmes, ça a été depuis le début notre, euh, notre, sujet, euh, notre sujet passion, pas forcément notre sujet business, ça c'est sûr. Euh, <rire> Euh, avec You Learning Expedition et on, on a proposé beaucoup, beaucoup euh, de programmes, de contenus euh, en direction des femmes. Euh, on a le, le dernier en date s'appelait Calme le jeu. C'était un, un, un stage de deux jours euh, en, en dehors du temps pour pouvoir euh, aider des femmes euh, individuellement et collectivement à retrouver le leur rythme, euh, et puis de pouvoir se remettre euh, en maîtrise de leur temps. Euh, donc oui, on a beaucoup opéré comme ça, euh, des programmes sur les femmes, on a fait beaucoup d'ateliers sur l'équilibre vie pro, vie perso, et euh, on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes forcément dans ces ateliers-là, donc euh, et c'était beaucoup d'ateliers pro bono. Euh, donc on a, on a fait beaucoup d'actions envers les femmes, euh, et en plus de ça, j'ai contribué, enfin, j'ai cofondé, euh, une association et un groupe Facebook d'entrepreneuses euh, dans le 16e arrondissement, là où j'habite. Et euh, c'est un groupe de 400 euh, entrepreneuses, alors sont entrepreneuses ça veut dire euh, ça peut être une pharmacienne, ça peut être une avocate en libéral, ça peut être euh, euh, une artisan, euh, quelqu'un qui a euh, une boutique, etc., mais en fait qui est euh, en charge de son entreprise. Et on a euh, c'est assez actif, euh, une association qui... Euh, qui vise à aider ces femmes entrepreneurs à développer leur entreprise avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de d'attention les unes aux autres, et en même temps un sens du business et de la relation accrue. Donc voilà, donc c'est des actions, c'est des exemples d'actions que qu'on mène, que je mène avec Human Learning Expedition et puis avec les entrepreneuses du 16.
0: Merci beaucoup. Pour conclure. Euh est-ce euh, en une phrase, il y a euh, en ce moment euh, une alerte, euh, une idée, un sujet qui, qui te tient euh, à cœur, que, que tu aimerais communiquer euh, à tes futurs clients, aux, di aux dirigeants d'entreprise actuels
1: euh, Oui, intéressez-vous à vos réunions qui constituent euh, en entreprise euh, trop de temps euh, et qui font que les salariés sont en perte de sens. Et j'ai vraiment la sensation que le sens du travail euh, de chaque minute euh, va devenir un sujet pour l'ensemble des collaborateurs. Euh, le temps est précieux, on s'en est rendu compte euh, pendant cette crise du Covid, la vie est précieuse, euh, tout peut s'arrêter très vite. Euh, donc le sens de son travail et de sa mission est hyper important et il y a trop de temps perdu en, en réunion euh, sous prétexte de collaboration dans certains cas. Donc voilà, ça c'est un peu mon message.
0: Alerte, mauvaise euh, réunion. Voilà. Eh bien, euh, merci beaucoup euh, Périne pour cet échange euh, généreux, authentique. Et à bientôt. Merci Périne, à bientôt. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.